1: Este es el estudio número 6 titulado, La defensa de la fidelidad conyugal. Una vez más se le pide al hijo que esté atento a la sabiduría y que escuche con cuidado a la inteligencia. Proverbios 5 del 1 al 2 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Cada lección o cada consejo que se quiere sembrar en el corazón de un hijo o de un discípulo requiere de un protocolo inicial para llamar la atención del que lo recibe, para que sepa de su importancia y para que ponga el debido interés. Por eso cada vez que el autor inicia una nueva lección recurre a la necesidad de ganar la atención de su oyente, como cuando la maestra de primaria empieza su clase diciendo, atención niños, Tomen lápiz y papel y anoten lo que les voy a decir porque es muy importante. Si los creyentes deseáramos la enseñanza que viene de Dios como deseamos un privilegio o como buscamos la oración de un hermano cuando estamos necesitados o enfermos, estaríamos más atentos y a la expectativa de lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Sin embargo, en el ámbito cristiano, muchos predicadores y maestros tienen que hacer uso de diversas estrategias para llamar la atención de la gente antes de presentar un mensaje o dar una enseñanza. Los creyentes deberíamos tener una disposición especial cada vez que alguien va a comunicarnos algo que viene de la palabra de Dios. No debería de haber mayor motivación que saber que lo que Dios dice es fundamental y de capital importancia para la vida, que su palabra es la expresión de su sabiduría y su inteligencia sobrenatural, y que el atender su sabiduría nos producirá la mayor bendición y el mayor beneficio para nuestra vida. Luego se aborda de manera directa el tema que está en el corazón del predicador, la seducción al pecado de infidelidad que viene a través de la dulce apariencia de una mujer extraña. Proverbios 5, del 3 al 6, dice, «Porque los labios de la mujer extraña destilan miel», y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. El capítulo cinco de Proverbios contiene una clara advertencia contra la infidelidad conyugal especialmente cuando se codicia a la mujer extraña, pero también puede extenderse a toda tentación en general con su apariencia agradable y complaciente. Primero se presenta la tentación en sí misma, la apariencia de encanto y atracción que tiene la mujer ajena o extraña. Si bien la advertencia va dirigida específicamente al hombre casado, al esposo que es atraído por alguien que no es su legítima esposa, es oportuno considerar que la mujer extraña representa a todo tipo de tentación sexual que no corresponda al matrimonio. Por eso, cuando se habla de los peligros de la liberalidad sexual, se incluye el sexo prematrimonial y toda forma de conducta sexual fuera de la relación conyugal, la cual afecta de la misma manera a hombres y a mujeres. En cuanto a la infidelidad conyugal, la misma se presenta muchas veces por la tendencia humana de ser atraído por lo ajeno, lo extraño o lo prohibido. Cuando una pareja en el matrimonio cae en la rutina, en el desencanto, en la falta de atracción mutua, cualquier otra mujer puede atraer al hombre, como en este caso, aunque también una mujer puede ser atraída por cualquier otro hombre extraño. Cuando la relación conyugal no es satisfactoria para uno de los cónyuges, surge la aparente necesidad de probar algo diferente, y cualquier otra persona va a representar una mayor atracción y mayor encanto. Esta falacia del enemigo hace su efecto en la persona que ha rechazado la sabiduría y el temor de Dios. Luego se descubre lo que en realidad produce la atracción aparente de la mujer extraña. Pues aunque la mujer extraña parezca más dulce y más complaciente, su sabor final será amargo como el ajenjo y las consecuencias serán tristes y lamentables hasta la muerte. Como dijimos, la advertencia directa es a los hombres quienes son más susceptibles a la infidelidad conyugal y quienes son más vulnerables de ser atraídos por la apariencia física de la mujer a través de la vista. Pero también la mujer puede ser atraída por el hombre a través del trato, la consideración y de las palabras de un hombre extraño. Pero de cualquier modo, en ambos casos, será apariencia, y lo que vale es el fin y las consecuencias destructivas y amargas que arrastra consigo la infidelidad. En el pasado, la inclinación a la infidelidad era casi exclusiva de los hombres, pero los tiempos han cambiado. Según la revista Divorce, en un estudio de cinco años en Estados Unidos que se concluyó en el año 2018, del 50 al 60% de los hombres casados habían sido infieles, mientras entre las mujeres el índice de infidelidad era del 45 al 50%. El problema de la liberalidad sexual es cada vez más extenso y complejo, y las repercusiones negativas afectan cada vez más la integridad de las personas y de las familias. La palabra de Dios nos ayuda para ver más allá de lo que nos muestra la apariencia, para medir el valor de la complacencia temporal y breve contra las consecuencias lamentables y permanentes que vendrán después. Solo la sabiduría y el temor de Dios puede apartarnos del peligro de caer en la tentación de la mujer o el hombre ajeno. Todo tipo de tentación hacia el pecado va a ser atractiva y agradable en apariencia. Esa es precisamente la fuerza de la tentación. Vamos a ser tentados con lo que nos gusta o nos atrae. Algunos con el dinero o lo material. Otros con la vanidad. Otros con los vicios, etc. Conforme a nuestra debilidad... Y sobre todo, conforme a nuestra inconsistencia espiritual, ya que la magnitud de la tentación está en proporción a nuestro nivel de comunión espiritual con Dios. Por eso Dios nos advierte, para que no andemos por vista ni por apariencia, sino en comunión espiritual con Dios, para ver el peligro que otros no ven, para que rechacemos la tentación sexual que nos persigue. Sigue desde temprana edad, como dice Timoteo 2 Timoteo 2.22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La infidelidad conyugal produce consecuencias destructivas y muchas veces daños irreparables. La idea de la instrucción es prevenir, es hacernos reflexionar antes de caer en la tentación. Como dice Proverbio 5 del 7 al 8, Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. La sabiduría de Dios es como un escudo protector, como una lámpara para ver en la oscuridad, como un telescopio que nos permite ver a la distancia el peligro para alejarnos de la tentación y no caer en sus garras. El consejo de Dios viene a tiempo para evitarnos dolores gemidos de lamento y, sobre todo, el tremendo sentimiento de culpa que llena la mente y el corazón de aquellos que han caído en las garras del adulterio y de la infidelidad conyugal. La idea es llevarnos a la reflexión de no caer en desgracia por entregarnos a extraños, a amores ilegítimos que a la larga consumirán nuestra carne y nuestros huesos. Proverbios 5, del 9 al 14, dice, «Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gibas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. El dolor es mayor cuando la destrucción que vino se pudo haber evitado si se hubiera atendido el consejo. Cuántos hombres incautos han caído en manos de mujeres extrañas que los han endrogado con sus aparentes encantos para luego exprimirlos y dejarlos en la ruina familiar, en la ruina moral, en la ruina económica y, sobre todo, consumidos en su sentimiento de culpa permanente. El lamento en la mente y el corazón del que cae en pecado por haber desatendido el consejo lo lleva a reconocer qué tan bajo ha caído, pues su pecado ha dejado consecuencias en medio de su familia, en medio de la sociedad donde se mueve y en medio de la congregación pues el daño que causa el pecado afecta a todo lo que nos rodea, a nuestros seres queridos, y afecta también el testimonio de la iglesia. Todo por no escuchar la enseñanza, por menospreciar el consejo. ¿Cuántos creyentes no han sido arruinados económica y espiritualmente por desatender la palabra de Dios y caer en manos de mujeres extrañas? ¿Cuántos hombres y mujeres creyentes han roto su familia y su comunión con Dios, dejando como secuela un testimonio nefasto para el Evangelio y dejando en sus hijos un triste modelo de vida que los hijos terminarán imitando? Eso es lo que se conoce como maldición generacional, cuando los hijos repiten los errores de los padres generación tras generación. Los hijos de Dios somos llamados a disfrutar lo que tenemos, a valorar lo que Dios nos ha dado. El hombre casado debe alegrarse con su mujer y la mujer con su marido, porque eso es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué necesidad tenemos de derrochar nuestra vida buscando lo ajeno cuando Dios nos ha dado lo propio? Proverbios 5 del 16 al 20 dice. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? En este pasaje se nos presenta una fuerte defensa de la fidelidad conyugal. Hay una profunda reflexión sobre el valor de la intimidad conyugal como algo que debe ser practicado exclusivamente con la pareja con la que uno se ha comprometido. Cualquier otra experiencia íntima no solo es inmoral, sino resulta en un desperdicio de lo que uno es y lo que uno tiene. Ninguna infidelidad conyugal se produce de la noche a la mañana. Hay un proceso, ya sea de descuido y deterioro de la relación conyugal o un proceso de descuido espiritual por uno de los miembros que poco a poco van cediendo atrapados por la tentación que ellos mismos permiten al descuidar su comunión con Dios. Según la Biblia, somos nosotros mismos los que producimos la tentación en nuestras vidas, como dice Santiago 1, del 13 al 15. ¿Cuántos hombres o mujeres y aún creyentes han perdido lo que más amaban por un descuido progresivo, ya sea en su relación conyugal o en su relación personal con el Señor o ambos? Como pastor, he visto a muchos hombres que después de haber perdido a sus esposas, lloran amargamente diciendo que las aman y que están arrepentidos. El hombre y la mujer... En su calidad de esposos, son llamados a disfrutar su relación de tal manera que haya completa satisfacción en sus vidas. Cuando en una pareja hay una relación satisfactoria, no hay necesidad de desear lo ajeno. Es como cuando una persona recibe una cena en su casa que lo deja completamente lleno y satisfecho. ¿Qué necesidad tiene de pensar en comer otras viandas? La relación íntima fue diseñada por Dios para el matrimonio, para la satisfacción plena de la pareja. Por eso la Biblia nos dice en nueve 9.9, Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El hombre y la mujer, temerosos de Dios, disfrutan la vida y aun en medio de los problemas o diferencias que puedan tener en su relación, porque ninguna pareja es perfecta, saben apreciar lo que Dios les ha dado. Por eso lo preservan y lo cuidan de manera especial, para no dejarse llevar por las tentaciones del enemigo que quiere destruir su felicidad. Proverbio 5.21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. No hay nada oculto para Dios. Él conoce nuestros caminos, o sea, nuestra conducta, y aún nuestros más profundos pensamientos, porque Él es guardián de la moral y de la santidad que Él mismo nos ha enseñado. La gente que actúa a escondidas cree que nadie se está dando cuenta de lo que hace, pero hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga. Por eso... «Sólo el hecho de saber que los ojos de Dios están en todas partes debería ser suficiente motivación para apartarnos de la tentación y del pecado, porque Dios conoce aún lo más secreto de nuestros corazones. Como dice Salmos 44, 21, «No demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón». Caminar en el temor de Dios es seguir sus mandamientos, es esperar el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida y agradarle en todos nuestros caminos. Cuando desde temprana edad aprendemos a caminar en el temor de Dios, nos evitamos muchos contratiempos y desde temprano somos llevados por el camino del bien. Pero cuando no hay consejo, o cuando el joven crece creyendo que tiene el mundo a su disposición, creyendo que no tiene que darle cuentas a nadie, no solo se engaña a sí mismo, sino al final tendrá que darle cuentas a Dios. Como dice Ecclesiastes 11.9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Una vez más, se nos recuerda que la maldad de los que andan por malos caminos no les da buena recompensa pues quedarán atrapados en sus propias maldades. Como dice Proverbios 5, 22 y 23, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Una vez más también, se nos advierte que cuando se planifica hacer el mal, esos mismos planes se volverán en contra del que los concibe, porque esa es la recompensa de los que ignoran los consejos de Dios, tal y como desde el principio se ha venido advirtiendo en el libro de Proverbios. La falta de corrección, la falta de sabiduría y sobre todo la falta de temor de Dios lleva a los hombres a la locura. O sea, que ya no hay sensatez en el corazón del necio, ya no hay cordura en sus pensamientos y en sus acciones, porque la persona que rechaza a Dios voluntaria y conscientemente cae presa de sus propias locuras. Por eso es fundamental el consejo a tiempo a los hijos, para que sean prevenidos de la influencia de las personas que andan en malos caminos, porque la sabiduría de Dios es como un radar que les advierte de los riesgos y peligros de la vida. Si bien la sabiduría de Dios se puede adquirir a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida, la sabiduría que se recibe desde temprana edad será de mucho mayor beneficio y durabilidad en la persona que la recibe. En el próximo programa, estaremos desarrollando el tema El valor del trabajo y el esfuerzo diario. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este fue el
0: programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Eber Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube